0: Descubre toda la programación de RAI en la radio a la carta de Canal Sur. Radio Andalucía Información.
1: Andalucía Escultura, con Antonio Catoni. Radio Andalucía
2: Información. Buenas tardes, el montaje del público de la compañía Teatro Clásico de Sevilla copa los premios Lorca que la Academia de las Artes Escénicas de Andalucía ha entregado en Jaén. Aquí Román, buenas tardes.
3: Buenas tardes. La compañía que dirige a Alfonso Zurro a la sazón, presidente de la academia, se ha llevado seis. Entre ellos, Mejor Dirección y Mejor Adaptación. Mejor intérprete Masculino también. Atalaya de Ricardo Iniesta se lleva, además del Lorca de Honor, los de Mejor Espectáculo, Mejor Actriz, Mejor Iluminación y Mejor Música. Y La Danza, la copado el genense de Vilches, Mario Bermúdez, su espectáculo. Ahora les vamos a dar más detalles.
2: Bueno, y hablando de teatro, estreno este fin de semana en el Lope
4: de Vega de Sevilla de Orgía.
2: Carlos López, buenas tardes.
4: Buenas tardes. La compañía sevillana La Rara continúa en este trabajo su investigación sobre las enfermedades mentales, pero desde una perspectiva de género. Las cinco mujeres protagonistas pertenecen a un grupo que podemos llamar privilegiado. Son cinco mujeres blancas, heterosexuales y europeas.
2: Hoy les vamos a mostrar, además por la radio, la exposición internacional Homo Faber, Maestros del Futuro, muestra de la artesanía de lujo itinerante con diálogo de artistas internacionales y andaluces. Eh, muestra organizada por la Michelangelo Foundation. ...que recala en el castillo de la Inquisición de Triana... ...con algunas piezas fascinantes.
5: Es eh, un cáliz que realmente recoge... ...como los colores del amanecer en el mar... ...y se llama cáliz de agua precisamente por eso... ...realmente una pieza magnífica... ...pero sobre todo lo interesante es la técnica... ...la técnica del artista... ...de conseguir estos colores vivos ¿no?... ...empleando técnicas y tradiciones diferentes.
2: No se la pierdan, en Jerez ha comenzado esta mañana... ...el Festival Criatura... ...en el que 130 jóvenes daneses... ...profundizan en el flamenco y en la cultura jerezana... Por otra parte, Tomatito, José de la Tomasa o Maite Martín participan en la Bienal de Flamenco de Málaga que en su octava edición arranca el 27 de mayo. Y hablando de Tomatito. Esta es la versión que he realizado de Suspiros de España y Portugal, podríamos añadir, para ambientar la sala donde Carlos I de España se casó con Isabel de Portugal. Es el tema de fondo de las nuevas audioguías interactivas del Real Alcázar de Sevilla. Eh, ¿Esto qué es, Vicky?
3: Bueno, un nuevo sistema de los más modernos y completos de Europa y que permite conocer el monumento de manera virtual. Y añaden una banda sonora, como escuchamos, a la, a la visita en la que han participado algunos de los artistas andaluces más destacados, como Tomatito, Rocío Márquez o Chano Domínguez. Permite complementar la visita o prepararla con vídeo y recreaciones en 3D.
2: La Asociación de la Prensa de Cádiz, entidad que impulsó la celebración del Congreso de la Lengua, celebra unas jornadas sobre el uso del español en los medios de comunicación. Y en Algeciras, hoy, la protagonista es Ana Suriñac, la fotógrafa protagonista de la segunda edición de Fotodo Algeciras. Este encuentro sobre derechos humanos y fotografía documental. Comenzamos con la realización de Miguel Albala, que le hemos puesto unas cuantas trampas, y la producción de Ryan Angosto.
1: Andalucía Escultura, con Antonio Catoni.
2: Y a las 3 y 3 minutos vamos a comenzar en Homo Faber. Aquí en el, en el Paseo de la O va a comenzar nuestro camino por Homo Faber, Maestros del Futuro, Exposición Internacional, Muestra de Artesanía de Lujo, que bueno, arrancaba hace unos años en Venecia y que después de pasar por Bélgica se abre, se ha abierto en Sevilla. Hemos tenido la suerte de entrar por aquí, vamos a entrar en esta zona que es la... La torre más antigua que se conserva del antiguo Castillo de la Inquisición y también la suerte de encontrarnos aquí a la persona que ha diseñado todo este discurso narrativo y expositivo en el eh, Castillo de San Jorge, que es el arquitecto eh, jienense Pablo Millán. Eh, Pablo, ¿qué tal? Hola, muy buenas, pues muy bien. Bueno, pues si te parece vamos a entrar por aquí, por esta zona y, y mientras me vas contando por qué habéis decidido exactamente que esta exposición internacional en la que conviven y dialogan artesanía, pues eso, de, de, de muchos países del mundo con la artesanía hecha aquí en Andalucía y, y particularmente Sevilla,
5: ¿por qué aquí? Bueno, eh, a ver, el Ayuntamiento de Sevilla tiene espacios magníficos donde hacer exposiciones. Marca de Contadero, Santa Clara, muchos espacios... Vamos, que eh, en cualquiera de ellos merecerían tener una exposición como esta, eh, pero esta es una exposición que realmente del principio habla de diálogo. Diálogo de las artes, diálogo de lugares, diálogo de técnicas, diálogo de tradiciones. Y un diálogo más tenía que ser el diálogo de lo contemporáneo con lo patrimonial. Y por eso... No nos resistimos a que, ante la diversidad de localizaciones que nos planteaban, elegir esta. Una, un lugar en el que dialoga perfectamente la intervención contemporánea expositiva con las piezas arqueológicas que, bueno, que duda cabe, son de un valor extraordinario. Hay una
2: serie de plataformas luminosas, de color blanco, suspendidas del techo. Porque esto tiene una eh, idea, creo que es un lema, el Noli Metangere, que nos lleva al, al Evangelio, ¿no?, que nada o ninguno de los elementos expositivos toque el patrimonio que se conserva aquí.
5: Bueno, eh, cuando ya llegamos aquí o decidimos que el sitio de la localización iba a ser aquí, eh, lo primero que nos recomendaron, o más que recomendaron, nos aconsejaron que los restos arqueológicos en ningún momento se viesen tocados por la exposición y efectivamente eso fue lo que nos llevó a ese lema del, eh, o ese objeto de proyecto, objetivo del proyecto del Noli Metangre. Hay una exposición magnífica que no sé si conoces, que es la exposición en la que está en la térmica de Roma, en la que ya hace ya algunos años eh, se acuñó este término para hacer una realidad expositiva en contextos patrimoniales. Entonces, por así decir, que no hemos traído desde Roma este concepto, y por eso todas las plataformas están suspendidas, es decir, en ningún momento eh, ninguna pieza toca el yacimiento, y durante el proceso expositivo, el proceso de montaje, en ningún momento ninguna intervención ha tocado los restos.
2: Bueno, vamos a ir adelantándonos, aquí hay piezas de barro, aquí hay piezas de modelado, de imaginaría sacra, por ejemplo, un sallón, el busto de una dolorosa, está... Eh, copa eh, que parece un cáliz eh, de un color azul, de azul a morado. Exactamente, ¿ante qué pieza nos encontramos?
5: Bueno, pues si tú me preguntaras ahora mismo qué, qué tres o cuatro piezas me quisiera llevar a casa, esta sería la primera de ellas. Eh, cáliz de agua se llama. ...es de un artista italiano y es una aleación o una fundición... ...entre vidrio y cerámica, es porcelana, vidrio y cerámica... ...es un cáliz que realmente recoge como los colores del amanecer en el mar... ...y se llama cáliz de agua precisamente por eso... ...realmente es una pieza magnífica pero sobre todo lo interesante es la técnica... ...la técnica del artista de conseguir estos colores vivos ¿no? ...empleando técnicas y tradiciones diferentes".
2: Bueno, la verdad es que es maravillosa. Si nos adentramos un poquito más allá, hay elementos también de cerámica, mmm, así un poco como que nos remiten a, pues no sé, a, a elementos casi prehistóricos. Aquí hay una pieza de bordado muy interesante, también está muy presente evidentemente en las artes y las artesanías de la, de la Semana Santa, pero permíteme que demos aquí la vuelta, nos encontremos con esta especie de corazón... A ver, a mí esto me recuerda a, lo, a los erizos de, de Cádiz, ¿no?, eh, pero en color rojo y, y está abierto por la parte de arriba de tal manera que es una vasija roja por fuera, un rojo muy intenso y por dentro azul pero dentro vemos que lo que asoman son muchas caritas,
5: es una pieza maravillosa. Efectivamente, yo creo que esta es una de las piezas estrellas de la exposición, que también son dos técnicas completamente diferentes, el modelado eh, y el vidriado, eh, y la talla, la, la, la fabricación en barro, eh, que bueno, que muestran, yo creo, bueno, esta viene también de Centro Europa, esta no es sevillana, pero que encaja perfectamente con el discurso de todas las técnicas tradicionales que se hacen aquí en Sevilla y, y bueno y concretamente aquí en Triana y está ubicada precisamente en un elemento arqueológico que según está documentado fueron los restos de un alfar, por eso esta pieza la hemos querido ubicar aquí como para dialogar de nuevo ¿no? ese alfar tradicional con una pieza tan contemporánea como esta. Realmente es
2: espectacular. Bueno pues nos adelantamos por esta parte de aquí esto nos remite un poco a, a, al mar a las profundidades del mar, no sé dónde vienen todas estas piezas que eh, ...parecen como corales, ¿no?...
5: Sí, ...efectivamente, corales, Bélgica, belgas...
2: ...y aquí vemos artesanía en fibra de vidrio...
5: Bueno, esto es lo que comentaba al principio de eh, una exposición que está permanentemente dialogando. Hablamos de técnicas tradicionales, pero con materiales y técnicas también contemporáneas. Estamos delante de dos piezas hechas en fibra de vidrio, junto con cinco piezas hechas en resina de goma, eh, todas utilizadas con técnicas tradicionales de la, de la elaboración de la cerámica. Es
2: curiosísimo, porque estas de... Eh, es que parecen, o sea, uno las ve y parecen vasijas eh, romanas, ¿no?, eh, ...tienen como una textura muy especial... Y, ...y si las pudiéramos tocar... ...cosa que no vamos a hacer evidentemente... ...podríamos comprobar que son de goma...
5: ...si se cae alguna de ellas, votaría, seguro... ¿sí?
2: <risa> ...aquí hay artesanía en madera de olivo... Eh, ...esto eh, supongo que también tiene que ver con nuestra tierra ¿no?...
5: ...efectivamente, pero no son de aquí, también vienen de Centro Europa... ...estas son también extranjeras y si nos vamos justo a, enfrente... ...nos encontramos con la zona del metal... ...donde nos encontramos aleaciones de bronce, de cobre e incluso de oro ¿no?... Eh, ...esta sería otra de esas piezas que si me recomendaran... ...o me preguntaran cuál me llevaría a casa, esta también me la llevaría...
2: ...parece como un corazón ¿no?... En la, ...la parte muscular del corazón es, es de plata... ...y hay como una vena que le sale... Eh, o una arteria que, que es que de, de, de oro, ¿no? Creo.
5: Aquí es muy interesante y por eso también invito a que vean a verlo porque eh, la exposición está salpicada de códigos QR en la que con el teléfono móvil van a ir, poder ir viendo los procesos de fabricación de cada una de ellas. Y no les voy a contar nada más porque quiero que se sorprendan cuando vean la técnica de fabricación de esta
0: pieza.
2: Bueno, pues mira, vamos a adelantarnos un poquito, porque creo que está aquí Ramón Vergara, que es el, digamos, la contraparte española de la de, de, de Michelangelo Foundation, que es la que ha organizado todo esto, y que lleva esta exposición como Faber, que llega aquí a Sevilla. Bueno, eh, ¿qué nos puedes contar? ¿Cuál es la, el, el resultado? ¿no? ¿Estáis satisfechos?
6: El, buenos días, el resultado es fantástico, sobre todo haber trabajado con los maestros artesanos del arte sacro. Muchos no son del arte sacro, pero la mayoría de ellos sí, y el ejercicio al que se les se ha retado a... ...nos va a sorprender con creces...
2: ...¿cómo habéis eh, llevado a cabo la selección de todas estas piezas?... ...de las de aquí, de las que provienen de Sevilla y Andalucía... ...y de las que vienen de otros países?...
6: ...bueno, nosotros desde una asociación... ...que se llama Contemporánea de Artes y Oficios... ...venimos trabajando con la Fundación Michelangelo... ...desde hace cuatro años aproximadamente... ...hemos realizado una guía que se llama España Artesana... ...con la colaboración del Ministerio de Cultura... ...y dentro de nuestros artesanos... ...de que tenemos en la guía... Eh, ...hemos hecho una selección... ...y hemos comenzado a trabajar con ellos... Aquí nos acercamos, Ramón, por
2: cierto, a una de las piezas, también es otra pieza icónica, esta pieza de cerámica, a mí también me recuerda un corazón, ¿no? Pero mm, eh, hay muchos matices de, de, de malvas, de morados y de azules, eh, realmente es una, es una maravilla, ¿qué nos puedes contar de ella? ¿Dónde viene? Digamos que
6: es la pieza icónica, viene de Bélgica, a María Ureiz que es la autora, es una pieza de cerámica y la verdad es que eh, lo interesante es verla, ¿no? te estamos contando, pero es la pieza icónica de la exposición y es un, un, una nube, hay gente que dice que es un mar o un cuerpo sin hueso, ¿no? boneless se llama
7: sí sí
2: no no ...si sí. podríamos pensar en un sí. cefalópodo o algo así... ...no, sí. no sabemos exactamente qué es... ¿no? ...pero es muy interesante ver cómo... Eh, ...la luz, que por cierto está muy bien iluminada... ...va incidiendo en todas las partes de la, de la pieza... ¿no? ...bueno pues vamos a seguir por aquí... ...porque aquí nos encontramos algunas piezas... ...de artesanía sevillana...
6: Eh, ...aquí hay unos chicos que se llaman Santa Conserva... ...hacen las famosas flores de talco... ...que vemos en las iglesias... ...ellos lo han hecho con versión contemporánea...
2: ...piezas de talla... ...esto parece como si hubiera caído una gota... ...en un mar de madera Justo. de cedro... ¿no? Es,
6: eh, ...la idea del artista que es Francisco Verdugo, uno de los grandes maestros tallistas de la Semana Santa, andaluza y española, ha diseñado una gota que cae en el agua y salpica. Desde luego es una pieza interesante, ¿no? con un toque contemporáneo indiscutible.
2: Aquí está la pieza de Paquili, esa recreación de una baldosa veneciana. Aquí vemos una, una pieza que nos lleva, evidentemente, a hablar de la Semana Santa de Sevilla, porque es una vela rizada, Celería El Salvador, pero el diseño es de Leandro
6: Cano. El gran taller, Celería El Salvador, ¿no?, emblema de nuestra ciudad, y con el diseño de Leandro Cano han diseñado una pieza maravillosa que ya digo que no dejará de sorprender a todos los que la vean. Oye,
2: mira, eh, mientras, Ramón, mientras vamos caminando por aquí, tenemos que decir que evidentemente estamos bajo el mercado de Triana. Eh, Podríamos pensar que una exposición de artesanía de lujo debajo de un mercado, esto nos puede llevar un poco aquí a mezclas de olores, pero aquí es que huele estupendamente. Pablo, eh, esto, mmm, ¿por qué huele tan bien? Es que he visto que hay como una especie de difusores por aquí debajo de las plataformas. Eh, ¿Cómo habéis conseguido, bueno, pues separar un poco los espacios, no?
5: Bueno, pues esto realmente ha sido una cosa muy interesante que ha venido un perfumista y a partir del olor que había en el espacio, por así decir, se podría decir que lo ha alineado, es decir, ha utilizado el olor que había y e introduciendo una serie de elementos cambia drásticamente el olor, con olor a madera, a cedro, de manera que cuando vengan a la experiencia de la exposición, no solamente van a tener una experiencia de todos los sentidos, incluido este, el del olfato, evidentemente.
6: Maravilloso. Bueno, pues eh, vamos a adentrarnos por aquí, que hay piezas de eh, hay piezas de ubrique, de la piel sí. de ubrique. José Luis Bazán, otro de los grandes maestros, nos ha diseñado una pieza de piel hecha en cuero y es una lámpara. Es una lámpara que con forma, con una forma orgánica, parece una cebolla. Y es verdad, una que... cebolla de, de tiras de cuero, ¿no? Colgada, colgada al revés, sí. La verdad es que es un buen trabajo de José Luis y... Y aquí está, entre otras piezas, también con otros maestros de Andalucía. Tito, cerámica de Tito, de, de Úbeda. Juan Pablo, concretamente, ¿no?, de la saga de los Titos, eh, una pieza que se llama Sueño Lorquiano. Mm -hmm, muy parece... Sí, sí, sí,
2: porque además es que parece como un, una especie de, de capirote, ahora que, que estamos sí. cerca de la Semana Santa, alineado con algunos elementos, bueno, con flores, sí. con, con serpientes, con sí, tal. Oye, elementos
6: orgánicos. Pero oye,
2: aquí sí, también hay una cerámica, esta sí es sevillana, Ibarra, ¿no?
6: Concha Ibarra, una de nuestras eh, artistas, ¿no?, pintora, ceramista sevillana y ha recreado, ha hecho una instalación fantástica con sus piezas, con sus toques de vidrio que compra en mercadillos y las, eh, las inserta en su, en su obra. De cerámica.
2: Y, y esta también es, es curiosísima, porque estamos hablando de porcelana. Eh, les voy a explicar cómo es, para que ustedes la puedan ver a través de la radio, es una red, una red como si la hubieran sacado del mar y hubieran pues pescado muchos cangrejos, ¿no? Los cangrejos se van eh, escapando uno tras otro, están anudados y acaban abajo en una montaña de, de
6: cangrejitos sobre. sobre una especie de playa de polvo de porcelana. ¿Esto de dónde viene? La artista Yukiko Kitajara. ...sevillana, porque ya es sevillana, eh, viene de Gelbes... ...ellos tienen allí, bueno pues, eh, la ribera del río... ...y piensan mucho en lo que ocurre en el mar... ...digamos que es una historia donde un pescador... ...ha recogido cangrejos de la orilla del Guadalquivir... ...y se están cayendo, pero todos los cangrejos caen... ...desde una, una tira roja... Hay una historia en Japón donde dicen que, todo, que una tira roja nos va uniendo unos a los otros, a todas las personas y a todos los seres vivos hasta, desde que nacemos hasta el final de nuestros días. Uh -huh.
2: eh, bueno, pues aquí ya nos adentraríamos en la parte final de la exposición de, este, de Homo Faber con piezas de bordado, una especie de centro de mesa, ¿no?, de, de bordado. Eh, esto es una pieza modelada enorme, parece una casita de estas casitas de
6: madera, ¿no? Sí, es la pieza de Mateo Pachela, otro internacional afincado en Sevilla, italiano, milanés y ese ebanista. Nos ha presentado una pieza que es bastante interesante, ¿no?, potente, contundente y con color.
2: Y en esta zona final, eh, Pablo, te tengo que, eh, digamos, felicitar por toda la instalación museológica o museográfica, mejor dicho, ¿no?, porque aquí nos encontramos como tres ventanas, eh, nos las encontramos aquí, nos las encontramos a lo largo del recorrido en muchos otros puntos, la verdad es que eh, ha tenido que ser costoso pues, pensar este mercado de otra manera, ¿no?
5: La verdad es que ha sido un reto y ha sido un reto en el que evidentemente aquí hay un equipo extraordinario detrás, encabezado por el ayuntamiento que ha dado una confianza plena en este equipo que lo ha, que lo ha montado y luego toda una serie de personas que en ningún momento, no, o sea, desde que empezó el, momento, eh, el proyecto no ha encontrado un solo no en esta exposición. Y eso pues, realmente para un técnico que se dedica a intervenir en patrimonio, eso créeme que es una satisfacción y ahora cuando ya lo ves todo montado no puedes creerte que esto realmente se haya ejecutado en el plazo que se ha ejecutado y que esté de esta manera. Eh, bueno, una exposición que se llama Maestros del Futuro,
6: que se expone aquí, ¿hasta cuándo, por cierto? Eh, en principio, desde el 22 de marzo, y es prorrogable, probablemente tengamos la exposición a final del mes de mayo e incluso junio. La idea es prorrogarla.
2: Bueno, que no deja de tener su aquel, digo yo, que una exposición sobre la libertad creativa tenga como escenario este lugar donde la libertad precisamente estaba en entredicho, ¿no? porque estamos hablando del Castillo de la Inquisición.
6: Bueno, este desde el siglo XV hasta el siglo XVIII fue el Castillo de la Inquisición, realmente un lugar oscuro, fue prisión. Aquí se inspiró Beethoven para su ópera Fidelio y aquí tenemos esta exposición maravillosa, símbolo de la libertad, del, del arte, de la belleza y de la unidad ¿no? entre las personas gracias ramón vergara eh... Eh, muchas gracias a todos vosotros y esperamos veros por aquí eh, cada vez que queráis estamos, tenemos las puertas abiertas, el Ayuntamiento Asociación contemporánea de Artes y Oficios Ministerio de Cultura que también apoya la exposición y Fundación Michelangelo,
2: que es el curator, el asistente de, 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 bueno, de la comisaría de, de Jean Blanchard, que es el, eh, bueno, pues la persona, el, el, el comisario ¿no? de, esta, de esta exposición, por supuesto también gracias a, a Pablo Millán el arquitecto, diseñador y el responsable de todo este discurso, gracias Pablo, enhorabuena.
5: Muchísimas Gracias a vosotros y por aquí no, no vemos.
2: Vamos con los premios de la escena de Andalucía que se han entregado hoy en Jaén, la gala de los premios Lorca que ha concluido hace unos minutos y en la que dos compañías Teatro Clásico de Sevilla y Atalaya han sido las que han cosechado un mayor número de premios de la Academia de las Artes Escénicas de Andalucía. La ha seguido César Domínguez.
8: La adaptación que Alfonso Zurro ha realizado de la obra El Público de Federico García Lorca... ...ha recibido seis premios, entre ellos a la mejor adaptación y la dirección... ...pero ha sido otra versión, la de El Avaro, de Molière... ...la que ha conseguido el Lorcal al mejor espectáculo teatral... ...Ricardo Iniesta es el director de Atalaya.
6: El día a día, el partido a partido aquí es función a función... ...ensayo a ensayo, eh, eh, clase a clase... ...o sea, nuestra idea es estar siempre trabajando e investigando...
8: El acento gienense en esta gala lo ha puesto la compañía de danza contemporánea Marcat Dance, que ha obtenido los tres Lorcas a los que aspiraba mejor espectáculo, mejor bailadora y mejor coreógrafo Mario Bermúdez.
9: Esta producción ha salido desde lo más profundo,
2: sin ninguna ayuda institucional. La ayuda ha sido la pasión y la devoción por el trabajo que tenemos que a la arte de la danza contemporánea y desde un pueblo pequeño, Vilches, ¿no? que es en la provincia de Jaén y que es volver a la raíz a sacar algo más brillante de, de un creador.
8: Más premios el Orcas de Honor que ha recibido Teatro La Paca por su trayectoria en la difusión del teatro entre los más pequeños. Carmen Gámez.
10: Nosotros siempre hemos trabajado por el presente, pero también por el futuro. Llevamos 31 años en ello y creemos firmemente que una base cultural, teatral es importantísima. En eso estamos trabajando todavía.
8: Han sido 114 las producciones que han optado por alguno de los 27 premios que concede la Academia de las Artes Escénicas de Andalucía. Su presidente, Alfonso Zurro, ha destacado su calidad. Estamos muy vivos y tenemos que ser reivindicativos nosotros mismos de lo que hacemos y de las calidades que se proponen desde Andalucía porque desgraciadamente nuestros políticos no, no nos reconocen muchas veces estos trabajos. Prácticamente nos tienen abandonados. Eh, desde la academia lo, que, lo primero que reivindicamos es eh, lo que hacemos desde aquí. A pesar de este esfuerzo, los teatros aún no han alcanzado los niveles de asistencia prepandemia.
2: Pues enhorabuena a los premiados. Eh, vamos a meternos en terrenos flamencos porque en Jerez ha comenzado esta mañana el Festival Criatura, un evento en el que 130 jóvenes daneses profundizan en la cultura jerezana, evidentemente en el flamenco. La jornada ha comenzado con una convivencia con estudiantes del Instituto Coloma y esta tarde van a homenajear los daneses a Lola Flores. A ver cómo lo hacen, Pilar Hernández.
10: A las cinco y media de la tarde, Chiqui de Jerez va a ofrecer una masterclass para aprender el flash mob del tema Pa' que baile Lola, que se realizará a partir de las 7 y Media en el barrio natal de La Faraona. Chique de Jerez está así de ilusionada con este evento.
1: Un placer ver a esos niños, cómo van evolucionando, cómo disfrutan, cómo lo viven, lo hacemos con directo, con Mercedes Ortega y David Lago. Es alucinante, yo soy la primera que disfruto.
10: Criatura, cuya alma mater es Christine Hasbrut, se ha convertido en una experiencia inolvidable para los jóvenes daneses que nos visitan.
8: Una vez que un joven ha estado aquí, eso lo hemos visto durante los años, ¿no?, Tú ves en Dinamarca de repente niños daneses bailando por pulería en el supermercado local de Dinamarca, es muy
1: fuerte. Eso es algo que queda que para siempre.
10: Entre esta coral danesa nos hemos encontrado con Alba, una joven de padre español que nos ha explicado lo que supone este festival criatura.
9: Vamos a contar una canción que se llama Bobby's,
1: que es danesa. Le hemos metido guitarras
9: y cosas así para que podamos como comunicar con esto, porque nosotros no sabemos flamenco, pero tenemos una lengua común, la música.
10: Como broche final se va a realizar una convivencia en la Peña de la Bulería, con actuaciones de grandes talentos del flamenco de Jerez.
2: Gracias, Pilar Hernández. Y vamos a hablarles de la Bienal de Arte Flamenco de Málaga que se ha presentado esta mañana, que se va a celebrar en su octava edición el, a partir del 29 de abril y en la que el gran homenajeado va a ser Carrete de Málaga. Ya saben ustedes, el bailaor que soñaba con actuar en Broadway y, y bueno, que se convirtió en protagonista de un documental precisamente a raíz de esa hazaña, ¿no? El primer espectáculo va a ser, como decimos, el 29 de abril. Se van a celebrar eventos en toda la provincia de Málaga hasta el 27 de mayo, y ahí van a estar, por ejemplo, José B. la Tomasa, Maite Martín, Tomatito, algunos de los ...platos fuertes de esta edición... ...Eduardo Ramos, más datos... ...José Losada Santiago, bailador de flamenco malagueño... ...conocido como el Fred Astre Gitano... ...por su peculiar e innovadora forma de interpretar el baile... ...será uno de los artistas destacados de esta bienal... ...Carrete participa en la gala inaugural... ...un espectáculo que dirige Manuel Liñán... ...y Alfonso Losa, se celebra la Diputación de Málaga... ...Nani Soriano es la directora... ...de la Bienal de Arte Flamenco de Málaga...
1: ...muy, muy merecido, porque... ...no se sabe lo que Carrete ha influido...
10: ...en muchas generaciones de bailadores en España... Es decir, era punto de inflexión, era eh, su, eh, el tablao de Torremolinos, donde los grandes iban a verlo y e iban a apuntar, ¿eh? Eso hay que decirlo.
2: Las actuaciones de Maite Martín o Rocío Bazán, un encuentro de José de la Tomasa con Virginia Gámez, un espectáculo homenaje a Bernarda de Utrera o la actuación de Tomatito, otro de los protagonistas en esta edición Flamenca Malagueña. de tomatito .tan peculiar de Suspiros de España que eh, Tomatito realizaba y que eh, tiene por título Suspiros de Isabel. Bueno, porque la ha realizado, es profeso, para ambientar una de las salas del Real Alcázar de Sevilla, con motivo de la edición de las nuevas audioguías. En concreto la sala donde contrajeron matrimonio Carlos I con Isabel de Portugal, por aquello del juego de Suspiros y España, de, 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 de Suspiros de España y Portugal. El Real Alcázar de Sevilla, como decimos, cuenta con este nuevo sistema de audioguías que está considerado como uno de los más modernos y completos de Europa, que permite conocer el monumento de manera virtual, que añaden esta banda sonora, Tomatito, pero bueno, además Rocío Márquez, Chano Domínguez y otros muchos de nuestra música. Y estamos hablando de audioguías interactivas que se pueden utilizar desde un dispositivo que te ponen, que te dan o bien que te las puedes bajar tú incluso antes de realizar la visita. ¿no? Hablábamos con los responsables, los que han desarrollado todo esto en el Alcázar. Estamos en la entrada del Alcázar, junto al lugar donde se entregan las audioguías. Llevan muy poquito tiempo eh, funcionando, pero el éxito es absoluto. Gracias a estas audioguías podemos hacer muchas cosas. Entre otras cosas, pues, qué sé yo, viajar de un, de un punto, de un piso a otro, sin necesidad de movernos físicamente. Es realmente fascinante y nos va a, a contar José Luis Ruiz Pérez, de la empresa Artimas que han desarrollado esta tecnología, eh, bueno, mm, eh, Cómo nos podrías explicar de la forma más sencilla cuáles son las principales aplicaciones
7: buenos días y gracias por estar aquí con nosotros ayudándonos a presentar esta aplicación lo que nosotros hemos hecho ha sido bueno está un poco quizá puede parecer un poco exagerado pero en estos momentos esta aplicación es la más innovadora que hay en el mercado pero a nivel mundial luego os enseñaré esta es la, ...este es el dispositivo que tienen en Versalles... ...que luego lo podéis ver... ...y este es el que tenemos nosotros... ...el que hemos hecho nosotros... ...¿qué tiene esta aplicación de Singular?... ...tiene toda la tecnología que puede soportar... ...un teléfono móvil en estos momentos... ...es decir, tiene una locución... ...en este caso es en 10 idiomas la locución... ...español, inglés, francés, portugués... ...chino, coreano... ...hasta 10 idiomas... ...también signovía, el idioma para... Eh, ...sordos y mudos, ¿no?... ...luego tiene además de la locución... ...tenemos una banda sonora... ...que hemos completado con grandes artistas de la música flamenca sobre todo... ¿no? ...es decir, están Tomatito, Gerardo Núñez, Raimundo Amador, Chano Domínguez... ...todos interpretando música que en algunos casos... ...tiene una historia dentro del Alcázar, ¿no? ...pues la boda de Carlos con Isabel en el siglo XVI, etcétera, etcétera, ¿no?... ...además de eso tenemos un vídeo... ...lo que tiene que singular nuestro vídeo... ...es que lo hemos hecho escaneando en millones de puntos... ...es decir, no es un vídeo convencional... ...que se haya rodado con una cámara... ...sino que hemos, hemos tenido acceso a una tecnología... Eh, ...americana que se llama MaterPort... ...y hemos conseguido interactuar con ellos... ...y conseguir que esos millones de puntos... ...de las imágenes se conviertan en vídeo... ...eso nos ha permitido también hacer un 3D de la aplicación... ...es decir, tenemos una locución... ...tenemos una música, tenemos un vídeo... ...y tenemos el 3D... ...lo que nos permite... ...que los que se descargan la aplicación puedan hacer una visita... siendo ellos los guías de la visita... ...es decir, pueden decidir qué quieren hacer, dónde lo quieren visitar... ...cómo se desplazan de un sitio a otro... ...y eso es realmente innovador... ...lo digo porque no hace muchos meses estuve en Versalles ya os he enseñado, Versalles tiene 15 millones de visitantes el año, nosotros tenemos aquí 2.200.000, y podéis ver la diferencia que existe entre una aplicación y otra.
2: Si nos centramos, por ejemplo, en el asunto de, de las 3D, de las tres dimensiones, de la reconstrucción del Alcázar, ¿eso nos permite ver cómo estaba hecho el Alcázar, nos permite visitarlo o dirigir nuestra visita desde el propio teléfono móvil? ¿no?
7: Eso que has dicho es una muy buena idea que la vamos a completar, es decir, sí que vamos a hacer efectivamente una historia en 3D desde que... Esto era una pequeña muralla árabe hasta nuestros días, es decir, toda la transformación que ha tenido el Alcázar durante estos más de 10 siglos de historia. Las distintas culturas que han, se han establecido aquí, las distintas dinastías que han pasado por este Alcázar hasta acabar ahora. Eh, recordamos que el Alcázar es el palacio habitado más antiguo de Europa, más que ningún otro palacio. Entonces eso lo vamos a hacer, es una idea que ya teníamos nosotros y que te agradezco que la hayas recordado. Ahora mismo lo que podemos hacer es lo que hay, es decir, visitarlo, y lo que es innovador es que tú puedes ser el guía de tu propia visita.
2: Por ejemplo, si nos vamos al Salón de la Boda, donde se casó Carlos V con Isabel de Portugal, ¿qué música habéis asociado a este punto?
7: Bueno, ya hemos hecho una cosa un poco curiosa o singular hemos trabajado con Tomatito y con un fadista portugués y hemos hecho el Suspiros de España, que ahora se llama Suspiros por Isabel, que es la música conocida de Suspiros de España, pero con guitarrista fado. Entonces hemos hecho ahí una digamos, una creación nueva, suponiendo que eso podría haber sido una música que se hizo a principios del siglo XX, pero para una boda que se celebró en el siglo XVI.
2: Para uno de los espacios más impresionantes, como es el Salón de Embajadores, que habéis elegido?
7: Pues si quieres que te diga la verdad, como son 30 músicas, no me acuerdo, pero ahora te pasaré Echalo el vídeo <ríe> y ahí podéis enseñar a los espectadores todas las músicas que, ya te he dicho, está, está Chano Domínguez, está Jorge Pardo, está Gerardo Núñez, está Rocío Márquez, todo eso interpretando música de Albéniz, de Tárrega... ...las grandes músicas que en algún momento... ...han sonado aquí en el caza...
2: Eh, ...una de las cosas que más eh, llamativa resulta... ...es la posibilidad de traspasar los espacios... ...como si fuéramos un fantasma, ¿no?... ...gracias a esos 3D, ¿no?... ...es decir, que si yo estoy, por ejemplo... ...entro por el patio de la Montería... ...me puedo ir al piso primero o al piso segundo... ...y ver lo que hay ahí arriba... ...aunque, por ejemplo, no tenga la entrada... ...para el cuarto real, ¿no?... ...el cuarto que real... aparte
7: el, ...el cuarto real tiene una singularidad... ...eso es patrimonio y no nos han dejado, no se puede... Eh, ...es una estancia real... El, el rey cuando viene a Sevilla duerme allí y por seguridad y por otros compromisos no se puede fotografiar. Sí que tenemos una locución, pero sí puedes subir efectivamente al cuarto donde está el cuarto alto y puedes bajar donde están los baños los baños de María Padilla, sin solución de continuidad, es decir, todo en uno. Perfecto, José Luis Ruperio, muchas gracias. Gracias a vosotros por estar aquí.
2: Isabel Rodríguez, la directora del Real Alcázar de Sevilla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes.
2: ¿Cómo valora usted una iniciativa de, de este tipo que va a permitir a la gente bueno, pues conocer mejor el Alcázar?
11: Bueno, yo creo que el Real Alcázar pone al servicio de los visitantes, opcionalmente, pues pone eh, el conocimiento del Alcázar en mayor profundidad y a través de una, de una forma mmm, audiovisual en distintos idiomas, que son, son bastantes idiomas, y, y también permite una serie de reconstrucciones de espacios con los datos que tenemos hasta ahora. Bueno, yo creo que es un paso más en la mejora de los servicios que el Alcázar ofrece a sus visitantes.
2: Bueno, aparte, uno cuando entra en el Alcázar, si no lo conoce, se puede quedar un poco... Eh, es apabullante ¿no? la, la realidad que uno, con la que uno se encuentra y aquí por lo menos puede tener una idea general de dónde está, de qué punto se encuentra y de, y de que hacia qué punto puede dirigirse para organizar su visita. ¿no?
11: Claro, un poco... re ...redirige el recorrido hacia el recorrido que el Alcázar tiene... ...que es la, la visita pública, ¿no? eh, básica que nosotros tenemos... ...y mm, va informando de una forma muy sucinta... Eh, ...en qué sitio está, qué, qué, qué se conoce sobre el sitio... ...realmente lo que, lo que intentamos es que el visitante... ...aparte del conocimiento... Que, que, ...que tenga in situ sobre el Alcázar... ...salga también con ganas de conocer... ...y de, y de leer, ¿no?... Más ...y mmm, conocer en mayor profundidad el Alcázar... ...que es lo que todos los museos y estos centros... ...pues finalmente tenemos como objetivo".
2: O sea que eh, a partir de ahora, cuando algún visitante internacional le haga la típica pregunta recurrente de dónde se grabó Juego de Tronos, usted se puede desquitar y decir, mírelo usted en la guía.
11: Exactamente, porque recogemos por un lado no solo los datos históricos, sino también algunos datos contemporáneos que están formando ya parte de nuestra historia. Porque como sabéis, el Alcázar pues eh, viene, viene trabajando eh, y creando un... Eh, unas visitas especializadas para los para algunos visitantes en algunos momentos de, toda la, de todo el año ¿no? lo que lo ponemos en carga que es, pues bueno, qué películas se han grabado en el Alcázar y es que llamamos el Alcázar de cine para un conocimiento de primera mano en este caso de mmm, las veces que el Alcázar ha sido escenario para, para el cine que han sido muchas
2: Isabel Rodríguez, muchas gracias
11: bueno, Gracias a vosotros
1: es Escultura, con Antonio Catona. Andalucía es cultura, con Antonio Catón.
2: El Teatro López de Vega de Sevilla acoge este sábado y domingo el estreno de Orgia. No es Orgía, sino Orgia, ¿no, Carlos?
4: Bueno, se juega con, con el doble sentido.
2: Ah, bien, que como lo he visto sin hacer... Lo
4: lo, lo, se va a explicar ahora.
2: Ah, bien. Estamos hablando del último montaje de la compañía La Rara, una pieza que analiza la enfermedad mental con perspectiva de género. Continúa con la línea dramática marcada ya por Frenia, el anterior montaje de esta compañía, en la que se mostraba la experiencia íntima de los enfermos del antiguo manicomio de Miraflores, de la capital hispalense.
4: Exactamente. Bueno, Orgia, eh, o Uorgía cuenta la experiencia de cinco mujeres blancas europeas de unos 40 años. He podido hablar con Julia Moyano y con Rocío Oces, de la rara. Y bueno, también hay alguna que otra sorpresa. Pues como una
9: pequeña bolita que empuja a otra y esta cae por un canalillo. Que a su vez empuja una palanca que tira una pequeña pieza de dominó.
1: Que a su vez tira otra
12: y otra y otra para derribar todo el frágil. Pero hermoso equilibrio de las cientos de miles de piezas que la rodeaban, dejándolo todo esparcido, tirado por los suelos. Así empezó a cambiar la vida.
4: Julia, presentáis, estrenáis, de hecho, este sábado, orgía, un nombre bastante disruptivo para hablar de algo, en principio, que no tiene nada que ver, como es la, las enfermedades mentales y, además, con perspectiva de género.
9: Sí, nosotros la llamamos orgía porque nos remitimos a su acepción griega, que es Orgia, y, y realmente, si... Si sí, buscas un poco cuál es el significado original de esta palabra, no tiene absolutamente nada que ver con lo que ya hoy en día eh, se entiende por orgía.
4: Ha ido degenerando, podemos decir, ¿no?
9: Totalmente. Vamos, eh, de hecho pasa de ser una cosa casi espiritual, unas celebraciones, un acto sagrado, y claro, llega el cristianismo y ahí ya no... ...no puedes no puede continuar con algo espiritual que no tenga que ver con, con esta religión...
12: ...entonces ya le dan esa connotación carnal y pecaminosa. Y de culpa, ¿no? Uh -huh. Que hemos arrastrado hasta hoy, ¿no? Entonces, bueno, nos venía bien porque nosotras nos planteamos desvestir um, otros términos... ...como son la locura, la histeria... Las mujeres, y bueno, pues empezamos también, creíamos que el título también nos no ayudaba a eso, ¿no? Como preguntarnos qué entendemos por, por ciertos conceptos y por qué entendemos eso, ¿no? Realmente de dónde vienen, eh, si se si le puede dar otro significado, ¿no? Y entonces ahí hemos hecho un ejercicio de resignificación de, alguna, de algunas palabras, uh -huh. y, y bueno, pues de georgia también, ¿no?
4: No es la primera vez que tratáis el tema de las enfermedades mentales. Ya lo hicisteis con Frenia. Digamos que esta... Empieza, Es eh, un poco hija de, de aquella madre
9: Es una continuación, sí Es una hija de, de la madre Frenia Porque esto es un proceso que Rocío y yo empezamos hace dos años uh -huh. eh, Investigando en torno a la salud mental En torno a la salud mental y las mujeres Eso nos lleva a la reforma psiquiátrica Al psiquiátrico de Miraflores Nos adentramos de lleno en, en aquello Y claro, esa era como la parte del ...ese pasado reciente en nuestra historia contemporánea hasta ahora... ...y Orgia parte un poco de ahí y ya qué pasa hoy, a día de hoy, ¿no?... Uh -huh. ...nuestra generación, mujeres de 40, 45 años... Eh, ...con esa, ese pasado tan cercano.
12: Sí, ese es un poco el, el, el recorrido de Orgia, ¿no?... ...como partir de, lo que, de la memoria... De la memoria reciente de nuestra ciudad, que además, bueno, en muchas ciudades había y en algunas incluso hay todavía eh, hospitales psiquiátricos abiertos. En Andalucía se consiguieron cerrar todos, en todas las las provincias y eso fue un gran logro y es algo que en la historia de, de reciente creo que, que bueno nosotros hacemos un poquito de homenaje también a esto no que, que creemos que, que fue un gran una gran conquista y, y pasó aquí también hemos tenido la suerte de, de, de entrevistar a personas que hicieron aquella reforma que hicieron aquel cierre y que siguen a día de hoy con ganas de contarlo, ya están jubiladas, ya están, bueno, ya han dejado sus carreras profesionales, pero, pero bueno, pues haber podido contar con sus testimonios de primera mano nos ayuda muchísimo. ¿no? Volviendo un poco a, a Orgia, está
4: estructurado en, en tres tiempos, digamos. Eso es. ...porque nosotras en...
9: ...todo lo que es la parte que tiene que ver... ...con lo, de, lo testimonial... Uh -huh. eh, ...lo estamos trabajando... ...lo hemos enfocado desde una técnica... ...que se llama verbating... ...o teatro documento... Uh -huh. ...entonces bueno... ...nosotras eh, rescatamos estas entrevistas... ...que le hemos hecho a estas mujeres... ...trabajadoras de Miraflores... ...y de ahí... ...desde su presente... ...contamos el pasado... ...entonces nosotras... Eh, ...hacemos cuerpo de estas señoras... ...para contar... ...qué ocurrió... ...entonces en Miraflores... ...después... Hemos rescatado también historias de usuarias del de psiquiátrico eh, y ahí ya es como ya directamente el pasado, ¿no? estamos hablando del pasado de, de esta señora. Y el presente que construye el futuro es nuestra realidad, ¿no? nuestro día, mm. ¿Qué, qué pasa en nuestro presente y cómo queremos soñar nuestro futuro, mm. qué que, perspectivas se nos abren.
4: En cuanto a los lenguajes escénicos, también
12: mezcláis otros otro lenguajes. Sí. Eh, sí, hacemos uso, además del verbatim, eh, la autoficción plural, que la denominamos también en nuestra pieza anterior, si yo fuera madre. Entonces, estas cinco mujeres del presente, que somos Elo, Eva, Nerea, Julia y Rocío, hablamos un poco en ese, en ese, bueno, en, en ese lenguaje de autoficción plural, es un lenguaje muy directo, que, bueno, nombramos situaciones de nuestras vidas, pero que en realidad lo que estamos es... Eh, ...generando una, una, bueno, pues una voz eh, generacional... ¿no? ...no es tanto la, la importancia de la biografía de cada una... ...como que, que elementos comunes que nos pasan a, a las mujeres de nuestra generación... ¿no? ...y después un, un coqueteo que hicimos en, en una versión virtual... ...debido a la pandemia de, de la pieza Si yo fuera madre... ...con el mundo transmedia... Nos lo hemos traído al, a la escena y al directo, entonces hay un bueno pues hay una parte de, 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 de la propuesta de Orgia que también eh, se adentra en ese, en ese mundo. ¿no?
4: De la misma manera que bebe de Freyne también bebe de yo de Fuera Madre un poco, ¿no?
12: Sí, sí, sí. sí. Esta, esta forma de, de ponernos como Rocío, como Julia, como Eva, como Nerea, que son nuestros nombres, y, 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 y establecer como interpelar ¿no? de, de forma más directa a, a la espectadora y al espectador, es, es, era el código que establecimos en yo Fuera Madre y hemos querido conservarlo, claro. Sí, sí.
4: ¿Y por qué cinco mujeres, digamos, de la Europa um, privilegiada, cinco mujeres blancas, heterosexuales, eh, digamos, normativas?
12: Pues, mira, se nos pasaba mm, de todo por la cabeza, ¿no? Era como, bueno, cuerpos diversos, ¿no? Que haya personas de, di de, de diferentes razas, eh, de diferentes edades, ¿no? Desde muy mayores, y al final lo que encontramos era la necesidad y fuimos como bastante honestas con eso, de legitimar nuestra voz en el presente, cosa nada fácil, porque cuando lo que tienes más pegado a la piel es lo que más cuesta sacar, ¿no? Y, 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 pero dijimos, bueno, ¿por qué no? ¿no? O sea, hay algo de, del malestar eh, asumido y aceptado de, de nuestra generación en una serie de cosas, de nuestra generación de mujeres además, que, que ¿por qué no ponerles ahí un... Venga, pues vamos a hacerlo así Porque además también nos remitíamos a que En ese momento inicial del, del psiquiátrico de Miraflor Y de la reforma Nosotras estábamos naciendo Entonces había una hipótesis, ¿no? Así como intuitiva de mmm, Algo con esta, ese momento con este En aquel momento hubo una transformación bastante radical Y ahora necesitamos que haya... La salud mental ha cogido ahí como boom, una, no, un primer puesto en, en, en intereses, pero ¿qué va, ¿qué va a pasar con esto? ¿no? O sea, que sí que está ahí, sabemos que ha aflorado, pero es eh, eh, esta cosa de, ¿será el momento de verdad desde un punto de inflexión? También el, en la salud mental, además, a un nivel más general, no solo la, la salud mental más grave, sino la salud mental de todas, ¿no?
4: La salud mental cotidiana también se gana en, en sinceridad, ¿no?
9: Pues mira, ese ha, sido, ese ha sido uno de los pistoletazos de salida de, tanto de frenia como de orgia, la salud mental en lo cotidiano, porque de alguna manera cuando tienes cualquier otro tipo de patología física o que tenga que ver más con una cuestión interna del ¿no? organismo y que no esté tan asociado a lo emocional, a la mente, a lo que tenga que ver con el estrés, se, se, se interpreta... Eh, tanto a nivel personal como a nivel social de otra manera, pero en el momento en el que tu día a día te va colocando en lugares de, bueno, de desesperación, de tristezas, de angustias, de ansiedades, bueno, como parece que tienes que tener un cajoncito en la mesita de noche la que te levantas todos los días y eso lo metes ahí y ya cuando llega el final del día te vuelves a acostar o vuelves a sacar, ¿no? No, Nuestra sociedad no está preparada para eh, aceptar que estamos conviviendo con una serie de malestares que, que nos vienen de fuera y los acogemos nosotros y los estamos asumiendo como una norma entonces esa normalidad es lo que nos llama soberanamente la atención porque es como bueno es como que si tienes cinco piedras en el zapato y asumes como que es normal tener que caminar con cinco piedras en el zapato te duele sí pero te aguanta porque es lo normal no pues un poco eso y eso ha sido como el, el motor muy fuerte que teníamos dentro de decir ostras hay que hay que hablar de esto vamos a hablar de esto no podemos
4: estar así hay que hablar de una normalidad que nos enferma
12: ahí está ¿Qué es esa normalidad? No fastidien, ¿no? Y además, muy importante, que es de todas, ¿no? Porque hay algo de colectivizar el malestar y politizarlo, ¿no? Que es importante porque de pronto es como... Eh, no es el problema de Julia, no es el problema de Rocío, no es el problema de Eva. Te das cuenta que hay unos elementos comunes ...que estamos compartiendo la mayoría... ...¿y qué está pasando?... ...pues que la gente... ...lo guarda en el cajoncito... ...se toma una pastillita por la mañana... ...para seguir con la vida... ...y cada uno... ...entonces claro... ...ahí hay algo que vemos que... ...a nivel social y estructural... Eh, ...está generando mucha... ...bueno una sociedad... ...en ese sentido como muy, muy... ...muy acostumbrándose mucho... ...¿no? ...a ese malestar.
4: Y especialmente... ...un malestar que... ...digamos se ceba con las mujeres...
12: Yo diría que se ceba de manera diferente, creo que también los hombres están padeciendo este, esta tónica general, Están, hay, hay, lo que pasa es que es diferente, o sea, es que al final eh, en el patriarcado las mujeres y los hombres estamos en lugares distintos, entonces los hombres lo estáis viviendo con otras formas porque bueno no tenéis a lo mejor esos espacios de relación de, de comunicación, esas redes entonces en un momento de crisis eh, es más difícil para vosotros pedir ayuda, asumirla pero luego por otro lado las mujeres que sí que hemos ganado en eso porque es algo que hemos practicado históricamente mucho y lo seguimos haciendo, incluso en las sociedades más individualizadas también hay algo de que es que Estamos con una sobrecarga y esta, esta división sexual del trabajo que no se termina de conseguir, la corresponsabilidad tampoco se alcanza del todo. Entonces, verdaderamente estamos asumiendo unos niveles de, de, de estrés, de presión social, de autoexigencia inmensa que, que creemos que, que sí que por eso te, merecía una mirada específica sobre las mujeres, ¿no?
4: ...sábado y domingo aquí en el Teatro López de Vega... ...pero después va a girar por el resto de Andalucía... ...por el resto del país...
12: ...creemos que,
9: que sí... ...le auguramos muy buen futuro a Orgía ...porque bueno... Eh, contamos con, con la presencia de Elena Carrascal y todo su equipo eh, a nivel de distribución Estamos felices de, de trabajar con ellas Y bueno, eh, Elena le está dando un buen meneo a Orgia y está creando bastantes expectativas ¿no? Y despertando mucho interés por parte de,
12: de otros teatros
4: Pues yo también tengo muchísimo interés, ¿qué os parece si nos sumergimos en esta
12: Orgia? Uh -huh. Venga, vale. vamos, vamos a ello ...empezó a cambiar la vida...
1: ...mi barriga crece... ...la puerta está cerrada...
12: ...cerrada... ...estamos en un lugar maravilloso... ...en plena naturaleza... ...es como si la llave no perteneciera a esa cerradura... ...hace un instante estaba abierta... ...y ahora lo intento una y otra vez... ...y otra y otra... ...bueno, nada, desisto... ...empiezo a asumir incrédula... ...que de pronto mis llaves están colgando... ...del llavero de otra persona... ...hacemos horarios con diferentes actividades... ...así los días no se nos hacen tan monótonos...
2: ...orgia, teatro Lope de Vega... ...compañía La Rara... Eh, quedan prácticamente 10 minutos para las 4 de la tarde y tenemos algunas cosas que contarles del día de hoy porque hoy en Algeciras es protagonista la foto Ana Suriñac Protagonista de la segunda edición de Fotodocalgeciras, Geciras. Encuentos sobre derechos humanos y fotografía documental.
10: Ángeles Carreras. Ana Surinjak ha trabajado en los últimos años en África, América Latina y Asia. Ha fotografiado la frontera sur española, Grecia, la epidemia de ébola, Sudán del Sur, Congo, la pandemia del COVID en España o la guerra en Ucrania. Esta fotógrafo documental es editora gráfica de la revista 5W, además de profesora de periodismo en la Universidad Internacional de Cataluña. Su trabajo se ha centrado en documentar los movimientos de población y crisis humanitarias en diferentes partes del mundo. Durante seis años trabajó para Médicos Sin Fronteras en conflictos como los de Siria o Yemen. Las mujeres se han convertido en protagonistas de sus historias. Todos sus proyectos incluyen una marcada perspectiva de género y prestan especial atención a su situación. La conferencia Proyección hoy en Alcultura comenzará a las seis y media de la tarde.
2: Dentro de no mucho, eh, Vicky, está ahí Paco Gómez Ayas preguntando por ti. Vete a por él Mientras tanto les voy a contar yo A nuestros oyentes que la asociación de la prensa De Cádiz, la entidad que impulsó la celebración Del Congreso de la Lengua Está celebrando una jornada sobre el uso del español En los medios de comunicación Salud,
1: votaron es uno de los actos más que tienen que ver con este Congreso Internacional de la Lengua que se inaugura el próximo lunes. La periodista y escritora Lidia Cacho ha sido la encargada de ofrecer la conferencia inaugural a la que ha asistido también el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, Miguel Ángel Noceda. Tenemos que entender cómo eh, las diferentes culturas eh,
9: intersex, eh, hacen una intersección interesante y nos permiten aprender mucho más para comunicarnos mejor con todo el mundo.
13: La desinformación, a las noticias falsas, a, a, todos, a todos los bulos que corren en torno a, en, en torno a, la, a, a, la, a la profesión, en torno a la, a la, a la información, y que es por culpa precisamente de la, de la polarización política.
1: Reconocidos profesionales de España e Iberoamérica se dan cita esta mañana en este encuentro para analizar nuestra lengua tanto desde su dimensión española como desde la perspectiva del otro lado del Atlántico.
2: Esta noche, como les hemos anunciado, volvemos a tener cine clásico en Andalucía Televisión poco antes de las 11 de la noche, para lo cual ya está Pago Gómezallas con Vicky Román, hoy con otra película del ciclo dedicado a Ginger Rogers, aunque esta vez sin cantar ni bailar, convertida en la primera dama.
3: Widow No, Todd. Bueno, ahí está David Niven ahí está ginger Rogers, que no baila
13: en esta Sí, eso iba yo a decir porque porque
3: bueno,
13: hola buenas tardes porque digo de eso tiene mucha musiquita y es claro, con ginger Rogers digo claro, no no, esta, no pero está pero yo buscaba
3: algo que sobrara musiquita también la de esta
13: fue de las que ella consiguió hacer cuando ya estaba harta de cantar y bailar y quería hacer películas donde demostrara que era actriz bueno de hecho ya había conseguido un oscar cinco años antes eh, por espejismo de amor y aquí hace eh, como dice el título de la película, de primera dama, de mm -hmm. primera dama.
3: Del 19. Sí,
13: Sí, sí, creo que fue el, el cuarto presidente de mm -hmm. los Estados Unidos y es de una mujer eh, muy curiosa que además tuvo un gran interés en la política, una de las primeras mm, ciudadanas norteamericanas que se le vio interés y que medró bastante y que influyó muchísimo, no solamente en su marido, que fue Madison, el mm -hmm. cuarto presidente de los Estados Unidos, sino en el anterior en Jefferson. Sí, porque cuando Jefferson había quedado viudo, ella ya mmm, ahí supo sí, buscar, hueco. buscar hueco y convertirse en elemento fundamental. Y convertirse en.
3: Ay, aquí está sonando algo, ¿no? Sí, está sonando una
13: bueno, igual, de venga, un no? Pero bueno, uh -huh. y convertirse en elemento fundamental, decía, de, de la Casa Blanca. Que uh -huh. por cierto, eh, no sé si entonces todavía se llamaba la Casa Blanca. O sea, no, no sé si entonces ya era se la llamaba casa la Blanca. Casa Blanca, porque uh -huh. creo recordar cuando leí Imperio de Gorbidal que esa denominación es un poco posterior, uh -huh. eh, desde ya en el cambio del siglo XIX al XX, y cuando además cambia también eh, la, eh, la estructura interna de la casa, ¿no? cuando ya la, la parte privada de los presidentes se pasa al primer piso y el salón oval, que por lo visto antes era el comedor, uh -huh de la familia se convierte se en como, como en el despacho de, del presidente de los Estados Unidos.
3: Como decimos, bueno, este es un melodrama sí. entre siglo finales del 18, principios de, del 19, y, y tiene sí. ese contexto político, ¿no?, porque están ahí... Sí,
13: además es muy curioso porque los bueno, los Estados Unidos de... surgen de, de la llamada guerra de las trece colonias, los, los Estados Unidos eh, nacen con la declaración de independencia respecto a, a Inglaterra o respecto... a si queremos a Gran Bretaña o como lo queramos decir, pero lo que casi nadie se acuerda es que después no fue todo unas relaciones más o menos distantes o pacíficas, sino que de vez en cuando hubo algún conflicto eh, a principios del siglo XIX hubo un conflicto armado, una uh -huh. pequeña guerra, o no tan pequeña entre Gran Bretaña y Estados Unidos y la película empieza con esta guerra, pero es verdad que no tiene una gran repercusión, uh -huh. de tal manera que la, la película empieza con una escena de guerra y donde ella tiene que abandonar eh, la, la, la tiene que abandonar sí, sí, sí. Washington eh, pero luego lo que hay es como un flashback que nos remonta no solamente al presidente Madison sino a uh -huh. los días de Jefferson eh, y cuando vuelve la acción a nuestros días Se olvidan de la guerra Porque <risa> ya, <risa> ya te digo que realmente no, no tiene demasiada la importancia ¿no? Y realmente lo que importa en la película pues son otras cosas
3: es, es, pues, Trazar esa biografía ¿no? de, de esta mujer mm. Que luego mujer de esposa de, de un presidente Que mm. aquí la vemos coqueteando además con dos líderes políticos no Con, con Madison y también con Barr ¿no? Con sí. el personaje que... Bueno, Madison es David Niven Y, y Vargas Meredith es... No, Vargas Meredy es Madison es. Y David Niven es, es Barr, ¿no? Sí, y luego ayudando también a Jefferson, muy metida desde luego. Sí,
13: muy metida en las cosas, cambio por lo visto gran parte de la decoración y de uh -huh. la fisonomía y de del mobiliario de la Casa Blanca, pero además no se limitó únicamente a estas funciones, digamos, ah. domésticas, sino que además sí que medró en, la, en cuestiones políticas, <risa> y que además tiene una gran habilidad para enfrentarlos y para reconciliarlos. Y, y bueno, eh, sabía y además eh, está muy bien como todas las películas que dirigió Frank Borsach. Es verdad que esto no es el, el tema a, habitual de él, que era esa especie de pasión, de romanticismo que, que imponía en sus películas, eh, aquellas del séptimo cielo, de adiós a las armas... Por cierto, que Adiós a las Armas, la versión que dirigió Frank Borsag, eh, la, la novela de Hemingway, protagonizada uh -huh. por Gary Cooper y Helen Hayes y Adolf Panjou, seguramente llegará a Andalucía uh -huh. Televisión en abril. Pero ah, bueno, vale. ya hablaremos. Y de aprovechando,
3: ella. pues lo vamos haciendo el adelanto <risa> también. Bueno, lo que se puede ver ya, ya mismo esta noche, es esta película, La Primera Dama, es eh, una de esas películas extrañas en la filmografía de, de Ginger Rogers, extrañas porque no son las comedias musicales ¿no? habituales de ella, pero que hay que recordar que, bueno, que se movió en otro género también y, y con hmm. bastante soltura, no y esta es una muestra de, de ello, esta, esta película del año 45.
13: <risa> y además, seguramente el jueves de la semana que viene, pues tendremos otra vez que hablar de Ginger Rogers en un personaje sin cantar ni bailar como uh -huh. fue el de Damas del Teatro uh -huh. ah, que sigue siendo aparte de las películas que hizo con Fred Astaire y tal vez incluyéndolas posiblemente sea la mejor sí. película que en la que ha participado Ginger Rogers.
3: Uh -huh. Bueno pues la, la veremos <risas> entonces esta noche la primera dama Hasta uh -huh. la semana que viene
4: Paco. <risas> uh -huh.
2: Hoy habría cumplido 77 años Franco Battiato. Nació en Sicilia y nos dejaba hace dos años este cantautor, músico, director de cine, una de las personalidades más eclécticas y originales de cuantas han... ...marcado el panorama cultural europeo... ...de las últimas décadas... ...cultivó múltiples estilos musicales... ...los inicios románticos... ...el rock progresivo de la década de los 70... ...el pop filosófico, la música culta... ...la música étnica... ...así que nos vamos a ir con... ...uno de sus grandes... ...de sus grandes temas... ...esta estación de los amores... ...las tallones del amori.
4: La estación de los amores viene y va y los deseos no envejecen a pesar de la edad. Bueno,
2: pues regresaremos mañana a las 3 de la tarde en Andalucía Escultura. Hasta mañana Vicky y Carlos, entiendo... adiós. No.
4: Que no volverá, no regresará más. La estación de los amores viene y va Y llegará sin avisar Ya verás, te sorprenderá Tuvimos tantas ocasiones, perdiéndolas No las llores más, no las
0: llores hoy más